0: Pandemia. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un episodio más de Calientes y Conscientes. Yo soy Shambucio, mejor conocida como Vainilla, y estoy muy, muy, muy feliz porque también está aquí conmigo mi queridísime...
1: David Moncada, tu sexólogo de bolsillo. Estoy también muy contento, estoy también muy entusiasmado de ya estar grabando el primer episodio de la tercera temporada uh. de Calientes y Conscientes. ¿Alguna vez imaginaste llegar a este lugar, a este nivel, al nivel 3? <risa> al nivel 3.
0: Pues, uh, imaginarlo quizás sí, pero que se haga realidad es distinto, ¿no? Entonces, pues, creo que está bien chido eh, volverte a tener aquí.
1: Cerquita. Cerquita,
0: hablar de cositas calientes, conscientes y que a la gente que nos escucha, pues se vayan con algo, ¿no? Siempre, seguramente con algo van a conectar, como el episodio de hoy con el cual arrancamos, que la verdad está bien interesante, eh, sobre todo por todos los matices que hay en relación a las familias, ¿no?
1: Y además dentro de todo lo mucho que me gusta de nuestro invitado de hoy es su nombre, porque como ya bien saben... Mis queridas calientes y conscientes, me maman las etiquetas, me maman las identidades. Y bueno, el nombre de nuestro invitado pues tiene dos, está compuesto de dos identidades. Una de ellas es papá y otra de ellas es soltero. Les adelanto que no es César Costa. Sí. César. Exacto, sí. César Costa. No, no, amigues, no, lo siento, este, lamento defraudarles, no, no es César Costa. Um, no sé si nuestro invitado sigue estando soltero, eso ya no nos lia en el transcurso del episodio Y definitivamente es un papá muy poco convencional uh -huh. De hecho, yo diría que mi César Costa tiene este paternaje <risa>
0: Pues vamos a darle y vamos a comenzar con este capítulo para pues empezar a platicar con nuestro invitado
1: Vamos a darle pues
0: Pues bueno, él es Salvador Loyo, papá soltero de 34 años, casi 35, y con su hijo Lucio de 2 años, casi 3, forma una familia mono, o sea, solo un papá, homo, abiertamente gay,
1: parental. En su cuenta de Instagram, que es arroba papásoltero con doble O, visibiliza y redefine la paternidad y la masculinidad.
0: Es escritor de un libro que se llama Papás de Colores y conductor del programa Rompiendo Madres. Bienvenido, Salvador. Hola, Salvador. Wally. Hola,
2: hola. Oigan, qué emoción estar aquí. La verdad, <risa> desde que supe que existía Calientes y Conscientes ya hace un buen rato, estaba esperando la invitación. <risa> Así que me emociona mucho. Sabía que igual y <risa> no bueno. iba a pasar. Y luego ya me enteré que hasta
1: voy a inaugurar la tercera temporada. Entonces, la neta, estoy muy contento Imagínate. de estar aquí. Ayer justo vi la película del Doctor Strange y los uh -huh. multiversos, no sé qué, de la locura. Ajá, ajá. Este, no la entendí ni madres porque pues, no soy fan de eso, solo para subirme al tren del mame. Y bueno, pues, quiero decirles aquí Sexpoiler spoiler alert que una de las heroínas que salen ahí es esta, la capitana América Chávez. América Chávez. Tiene dos mamás. Uh -huh. Ah, qué cool. Entonces, digo, no sé... ¿Cuál fue la técnica de reproducción asistida? Si es que hubo, en su caso, ¿de dónde salió América Chávez? Pero, pues bueno, en, nos damos cuenta que existen múltiples eh, universos en los que podemos también, pues, ejercer hoy en día el paternaje, el maternaje, si es que es algo, uh, como tú dices en tus redes sociales, como un propósito de vida, ¿no? Que eso me, me gustó mucho.
0: Claro, y romper con estos moldes, ¿no? Que estamos como tan acostumbrados a... A ver, y que si alguito se sale como del lugar, luego, luego entra como este prejuicio, ¿no? Y este señalamiento. ¿Para ti cómo es ser un papá soltero y dentro de esta disidencia sexual?
2: Fíjate que yo creo que engloba varias minorías, ¿no? O sea, dentro de la composición familiar uh -huh. como normalmente se conoce, sobre todo todavía en nuestra generación siento, ¿no? O sea, este tema de que solo existían mamá, papá y los hijos incluso si era una familia con papás divorciados, ya era tabú, sí, sí, ¿no? O sí, sí. casi casi los otros papás era, pero no no le hables a ese niño Exacto, porque sus papás están divorciando. divorciando.
0: Claro.
2: Eh, entonces ahí, por supuesto, en el tema de las familias hay una minoría. Creo que también en el tema dentro de la diversidad, pues hay una minoría, porque la mayoría de mis amigos, por ejemplo, gays, no quieren ser papás, y está padrísimo que no quieran, pero entonces como que ahí se engloban varias minorías, y, y la verdad es que ha sido un proceso bien, bien bonito. Muy divertido. Mi paternidad, sí, por supuesto que rompe muchos estereotipos, pero al mismo tiempo ha sido muy bien recibida por toda la gente con la que a mí me ha tocado convivir en distintas facetas.
1: A mí lo que me llamó mucho la atención es que lo nombres, al menos de lo que el acercamiento que tuve o que he tenido de tu paternaje en redes sociales. Es que lo nombres como un propósito de vida, o sea, eso me parece, wow, como alucinante de alguna manera. Digo, entiendo que los propósitos de vida de las personas suelen ser muy diversos y me gustó, o sea, conecté desde lo afectivo porque, bueno, no es para mí un propósito de vida ejercer el paternaje y que lo definieras en esos términos y además viniendo pues de un cis hombre, uh -huh. me parece todavía más alucinante, sí, ¿no? Totalmente. O sea, y de esta manera en la que lo ves como propósito, o sea, como cuando llegó, o sea, te, te despertaste un día y dijiste, ¡Ay, creo que quieres ser hora. papá! <risa> Así pasando <risa> ¿no?
2: justo me di cuenta que era un propósito porque siempre lo supe. O sea, siempre, de verdad, siempre lo tuve bien, bien claro. O sea, te diría siempre desde los 13, 14 años. O sea, desde que estaba wow. muy chavito y desde que fui muy consciente de que mi orientación era eh, un hombre gay. Decía, ok, sí es mi propósito, pero pues obviamente no va a ser por una vía convencional o tradicional como las que conocemos. Entonces, durante muchos años sí sabía que estaba ese propósito, pero no sabía cómo iban a ser los cómo O sea, no los tenía ni remotamente cerca de, de claridad. Pero conforme fui creciendo y luego cuando estaba en la universidad, o sea, como que siempre lo tuve muy incorporado a mi vida, o sea, estábamos en la universidad y decía, ah, bueno, cuando yo ya esté trabajando, pero nazca mi hijo o mi hija o mi hija, como que siempre, o sea, sí, como un plan de vida, o sea, siempre dentro de un plan de vida y poco a poco, pues, esos cómo se fueron aterrizando y el cómo iban a suceder las cosas fueron empezando a tener respuesta, pero sí, siempre estuvo ahí. Y la verdad es que justo como siempre estuvo ahí, para la gente muy cercana, por ejemplo, mi familia, mis amigos muy cercanos, cuando yo les di la noticia de, oye, voy a empezar un proceso, no les causó una sorpresa. Fue más bien como, oye, qué padre que por fin vas a realizar este sueño que tienes desde que eras muy chavito.
0: Órale. Fíjate que me llama mucho la atención muchísimas cosas que comentas ahorita, pero que un hombre quiera ejercer la paternidad de forma tan responsable, a veces no es como tan visible,
2: Totalmente, que sea como tan deseado y tan Ajá. planeado, como que siempre lo vinculas a que hay un instinto maternal. Exacto. ¿No? Y así como escandaliza que quizá una mujer no tenga instinto maternal, o sea, cuando una mujer deliberadamente dice, la neta, yo no creo que no, quiera ser mamá, no la sociedad se escandaliza. Entonces, el otro lado de la moneda es que un hombre diga, yo muero por ser papá, y que existe este instinto paternal, la sociedad se escandaliza, Ajá. es como ay no, pues sí, esa es una tarea exclusiva de la mujer. Sí, sale, Porque ¿no? tenemos entendido que la crianza y que todo el tema del cuidado de los bebés y demás, desde sociedad, desde mercadotecnia, como lo queramos ver, es exclusivo de la bueno, mujer. Entonces, el instinto paternal y el deseo consciente de ejercer la paternidad ha quedado muy invisibilizado. Y sabes que está bien padre que poco a poco me topo con, por ejemplo, familias más tradicionales. Bueno, casi todas son más tradicionales que la mía. Pero familias <risa> sí, tradicionales, que... sí, sí. O sea, sí. sí, sí. sí. <risa> Ponle un reto, ¿no? Obviamente. Sea, papás heterosexuales que están casados con una mujer y que empiezan a visibilizar la paternidad. O sea, que me dicen, oye estoy viendo que tú cambias pañales, que tú eh, das uh -huh. biberones y entonces pues me estoy dando cuenta que, que yo también quiero hacerlo y que yo también quiero fortalecer ese vínculo con mis hijos y con mis hijas, entonces pues creo que eso está muy padre, que sin importar tu composición familiar, se empiece a visibilizar la
1: paternidad. Y es ahí donde, donde radica, como decía Sean, como tu activismo, digo no sé si tú te consideres un activista del paternaje, Uh... No hasta hoy que me encantó el término y ahorita voy a cambiar mi, mi biografía
2: Activista del paterno <risa> Activista del paterno Me gusta Que les voy a decir algo ahorita que me estaban presentando como historia chusca Cuando recién abrí la cuenta, en la descripción decía abajo Soy el César Costa de los millennials
0: oh. Ok
2: Y porque justo pues era papá soltero sí. y mi referencia por mi edad pues era César sí, Costa sí, sí, sí. Y, y sí fue un poco como en el chiste de, o sea, de, de hacerlo así y como que nadie lo cachó por eso lo terminé quitando, porque me ponían en mensajitos como, hola César, ¿cómo estás? y les decía, sí, no, no entendía las no, nuevas no, generaciones, no me llamó ¿no? César y me decían, pues es que ahí dice no y yo, no, a ver César Costa o sea, un programa, sí, 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 sí. y entonces me la neta,
0: ochentero,
2: lo expliqué unas 10, 15 veces, ya. me sentí súper ruco, me Hueva. deprimí y lo sí. quité adiós, <ríe> no sé si adiós César Costa
1: saludos a César Costa, no sé si nos estás escuchando, pero ojalá ojalá, ojalá, ojalá ojalá, sí y sí creo fervientemente que eres un activista del paternaje, o sea, yo te veo, veo tus historias, veo cómo paternas a Lucio y además, ahorita nos hablabas, o sea, no quiero dejar de mirar como esto que hablabas del instinto también, como hablas de un instinto paternal y después hablas de un deseo consciente de ser padre, sin dejar de mirar tampoco como el que seas un cis hombre y que además, como también lo que charlaban ustedes hace un momento, o sea, lo que sumaban hace un momento como lo difícil que es o lo complejo que puede ser ver una figura de tal magnitud como en una sociedad como la nuestra, mexicana, machista, heteropatriarcal, en donde, pues además, la, la, esta categoría de soltero, pues también le dota como de otra dimensión, ¿no? O sea, porque, o sea, eres tú. Siendo un cis hombre y además ejerciendo El paternaje desde tu proyecto Personal, o sea, si me permites ponerlo Como proyecto de paternaje O proyecto reproductivo no Sí, o sea, no, es es, no es
2: un proyecto de pareja No es un proyecto
1: de pareja, o sea, a César Costa, si no me equivoco, se le murió La esposa, ¿no? Entonces, enviudó, por... enviudó. 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 Creo que ya estaban divorciados <risas> Y luego ella se murió Yo sí la veía <risas> Yo también la veía porque fue ahí como en el 80 y qué, 84, y duró no, muchísimo 87, ¿no? 87 del del al 94, porque hice mi... Salió ahí, ahí Edith, Edith Márquez y todo. ¿eh? Edith Márquez. Gumar ahí. Y pues, o sea, es como situaciones externas que quitan a la figura de la mujer. Entonces, bueno, pues el papá tiene que hacerse cargo, ¿no? O sea, claro. yo lo veo en las chicas que acompaño en interrupción legal del embarazo, que los vatos, o sus parejas dicen, pues, yo no quiero que lo interrumpa. Hasta ahí se queda y yo me quedo como de híjole, me da ganas de explorar más, ¿no? O sea, como sí. de, ok, ¿qué pasaría en este multiverso, ¿no? En la que ella dice, bueno, lo tengo, tú te lo quieres quedar, tú quieres paternar, pues órale, ¿no? Exacto. Hazte cargo de, 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 de este hijo, ¿no? No sé, o sea, como...
2: O qué tanto es, yo no quiero que lo interrumpas, pero porque en mi construcción social, Tú no lo interrumpes, pero yo estoy en una situación mucho más cómoda porque aún así quien lo va a criar eres tú como mujer, ¿no? sí, también. O sea, están los dos lados, sí, sí. Es, es muy fuerte, porque a mí al principio, y yo también empecé a, a dudar un poco con este tema del instinto, o sea, como que decía, claro, es que el instinto maternal existe, o sea, eso no tenemos ninguna duda nadie. Y así ya cuando faltaban como dos, tres días para que naciera Lucio decía, puta, y si de verdad yo no lo desarrollo, o sea, sí que padre el propósito y esta idea muy eh, romántica, ¿no? De la paternidad y demás, pero decía, y si de verdad yo no voy a ser capaz de tener este instinto y la verdad es desde que nació fue como un interruptor que creo que le pasaría a cualquier ser humano, sin importar si es hombre o mujer, ese instinto está, o sea, no se explica, es un instinto. Y hay muchos estudios que demuestran que justamente cuando el cuidador primario sea por la razón que sea, tiene que ser el hombre sea sea el papá, el abuelito, quien sea, la construcción cerebral se desarrolla de la misma manera que la que tiene una mamá cuando tiene un recién nacido, o sea, este estado de alerta en el que tú estás, uh -huh. cuando está dormido, cuando está enfermo, o sea, lo que segregas a nivel cerebral es exactamente la misma construcción, porque pues en realidad hay un vínculo de la misma magnitud que el que tendría la mamá, entonces, pues la verdad es que gratamente descubrí que sí lo tenía, y, pues, ya a tres años de distancia puedo decir que, pues, ahí vamos, ¿no? O sea, obviamente la riegas muchas veces, como las mamás, como claro. los papás, como todas las familias. Pero sí existe este componente
1: también en los hombres. Oye, y no, no quiero dejar de preguntarte también, como, o sea, dijiste ahorita, bueno, al inicio del, del episodio, como, pues, bueno, tenías estos dos dilemas, ¿no? De cómo y cuándo te, tener a un hijo y decías que Lucio llegó no por la vía convencional. No. Um... Digo, creo, creo que no la cigüeña, porque acabo de leer hace poquito que las cigüeñas son carnívoras. ¿Qué? <risa> sí. ¿Ves cómo dije, romantizan mucho todas las historias? El
0: romanticismo. De
1: y yo dije, o sea, se comerían al bebé cuando lo estén bebé llevando bebé. a París. A Dumbo, que... pensé en Dumbo. Dumbo no claro. habría tocado la tierra porque la cigüeña probablemente se la Y Dumbo comer. sí se veía. todo solo la Si sí, sí, no sí. sí eres carnívoro, seguro sí. sí, sí. Sea, Para un mes, dices. <risa> sí les alcanzaba. Entonces, ¿cómo llegó Lucio a tus mundos, a este mundo? Lucio llegó a través de gestación subrogada
2: eh, Fuimos tres en la ecuación, una donante de óvulo, anónima O sea, anónima en el sentido de que sí, o sea, conozco su historial médico, okay. su nacionalidad, su fotografía pero no nos conocemos Nunca ella. Nunca en persona se Nunca conocieron. en persona. Ok. Ella conoció los mismos datos que yo de ella, pero no nos Así conocemos en persona y no sabe el destino final que tuvieron sus óvulos. Ok. Una gestante que al día de hoy sigue siendo y siempre será parte importantísima de mi familia, que es Billy Ella vive en Oklahoma. No creo que escuche el capítulo porque no habla español. <risa> o no hasta este minuto en el que vamos. pero, pero Y le mandamos saludos. Y le no? mandamos muchos saludos y la amamos y la adoramos. Y la verdad es que fue una gestación muy bonita porque fue una gestación desde el amor. Fue una gestación consciente. Eh, no desde una transacción económica o buscando ventaja. La verdad es que fue un tema en el que la gestante siempre tuvo el mismo poder de decisión que yo y eso es lo que yo más admiro de mi proceso y mi esperma. Entonces fuimos tres en la ecuación y así llegó Lucio a mi vida. Fue un proceso de tres años, okay. bastante largo porque fueron muchos términos legales, médicos... Eh, que la donante fuera primero a dejar los óvulos, que después fuera yo a checar mi esperma, que luego hicieran la inseminación y luego el embarazo, y, y pues así fue, como llegó el vikingo a mi vida.
0: ¿Todo eso fue fuera de México? O sea, ¿se hizo fuera comencé de México? aquí, comencé okay. en
2: Vallarta, cuando yo lo hice, y creo que a la fecha sigue siendo igual, tres estados tienen mediante jurisprudencia que la gestación sea permitida, okay. son Tabasco, Jalisco y Sinaloa, Entonces, yo comencé en Jalisco, y la clínica de Vallarta me acompañó durante todo el proceso, pero después por temas de eh, candidatas y opciones de gestación decidimos migrar a Estados Unidos, pero siempre, o sea, fue como una sucursal. Ok, entonces siempre, la verdad fue como un modelo híbrido entre México y, y Estados Unidos y cuando ya faltaba, bueno yo iba mucho a los ultrasonidos, me acompañaba siempre mi mamá, que es la Patronius, que siempre ha estado muy presente en esta historia
1: saludos también, saludos, saludo. ella
2: sí seguro lo va a
1: escuchar, es una estrella Patronius, no, Patronius en está enferma redes. de fama está, está bien poseída de sí no, misma no, la no no, no no soporta no, no soporta. tener los reflectores entonces
2: íbamos mucho a los ultrasonidos y demás, y cuando faltaba un mes para que naciera Lucio, nos fuimos a Ocli Oklahoma, pues por aquello de que se adelantara o demás, no es como que hay un vuelo directo Ciudad de México-Oklahoma, nadie va a Oklahoma, nada más iba sí, yo. Sí, exacto. <risa> y estuvimos allá el mes antes de que naciera Lucio y después un mes y medio después de que nació por todo el tema del papeleo y que él pudiera viajar pues porque estaba recién claro. nacido. Y la verdad es que fue una experiencia bellísima, un proceso con mucho amor y... Sí largo y con todos esos términos que les digo, pero para nada con obstáculos, como que todo fue fluyendo súper, súper bien, siempre, o sea, viéndolo en retrospectiva.
0: Ok, Qué, qué interesante y qué importante, ¿no? Porque creo que hoy día, eh, pues bueno, también se ha puesto como mucho en la mira esta cuestión de vientres de alquiler y cómo se hace, de que si también es como violencia para las mujeres, pero de la forma en la que tú lo platicas yo también platicando o con compañeras, ¿no? Que a veces también tratan de ver esto como si fuera trata de personas o equipararlo también con el trabajo sexual, es a qué retos también nos enfrentamos en esto, de qué manera tú que fuiste parte ¿no? de esta ecuación, como llamas. O sea, de qué manera eh, podemos asistir, ¿no? Cuáles son las premisas positivas y que no creen como un prejuicio en esta cuestión de vientres de, de alquiler, por así decirlo. Porque sí
2: los hay, claro que hay muchos casos como los que acabas de mencionar, ¿no? O sea, a mí me escriben de este tema como, ¿qué opinas de estos casos de gestación? Les digo, a ver, aunque Lucio haya nacido por gestación, si es un caso de esta naturaleza, yo soy el primero que está en contra, claro. y el primero que diría que esto está muy mal y que claro que sí se está alquilando un vientre y demás. Yo creo que el primer punto y el más importante es que no haya una ventaja económica por parte del candidato a ser padre o candidata a ser madre en el sentido de que esa ventaja económica le permita tomar todas las decisiones por la otra persona y le permita pues prácticamente deshumanizar a la otra persona claro. que sí hay muchos casos así que por ser una transacción económica terminan sin preocupar la salud de la uh -huh. gestante sin importar eh, Salud me refiero a todo, salud física, pero también salud mental, mental y el tema claro. emocional que se lleva a cabo y demás. Claro. Eh, suelen ser personas que quizá no están en una edad óptima para tomar una decisión de ese tipo, porque es un proceso que, por supuesto, que no es para todas las personas. Uh -huh. Billy, al final, tenía tres hijos, tenía formada su familia, tenía 36 años cuando lo llevó a cabo... Y en su caso, desde que tuvimos la primera entrevista y demás, y después así se constató, porque el proceso así se llevó a cabo, su intención y el móvil que la motivaba a realizar el proceso era que alguien más pudiera formar su familia. Okay. Entonces, cuando es en ese entendimiento, pues es... Yo creo que el acto más puro y más bello que puedes darle y el regalo más hermoso que le puedes dar a alguien. Pero si en cambio es una... Mera transacción económica en donde alguien tiene mucho más capacidad de decisión que la otra persona y por lo tanto vulnera incluso sus derechos humanos, por supuesto que esas cosas se tienen que regular de manera inmediata y sigue habiendo ahí un mercado negro muy Totalmente. importante que no podemos dejar de lado. Y que en ese caso, por supuesto, que el fin no justifica los medios y no puedes decir, bueno, pero es que al final fue para que naciera un bebé y para que una familia pudiera formarse y demás. No, no puede suceder así. No puedes empañar ese proceso utilizando esos medios, ¿no?
1: Que aquí hay una organización en México que se llama Gire, uh -huh. que es Grupo de Información en Reproducción Elegida. Y bueno, ellas bueno nos invitan a llamarle gestación subrogada en lugar de los otros términos, como por Totalmente. ejemplo útero subrogado, uh -huh. gestación sustituta o vientre de alquiler, porque desde la perspectiva de derechos humanos, pues es como lo más adecuado, ¿no? El vientre, el, el, la gestación. el, el de hecho, la gestación subrogada.
2: Cuando yo recién empecé, que era muy ignorante en el tema, lo sigo siendo, pero ahora menos, yo le Billy es mi vientre subrogado las primeras dos veces, y me dijeron, Billy es tu gestante. Y claro, dije, por supuesto, el poder de las palabras aquí. Y entonces yo siempre me refiero a Billy como mi gestante a la fecha. Exactamente. Ese, ese tema es súper, súper importante. Incluso ahora cuando me dicen, y la mamá de Lucio lo ve y les digo, a ver, Lucio no tiene una mamá tiene una donante de óvulo, tiene una gestante y tiene un papá, porque ser mamá es mucho más sí, que sí, solo sí. el tema de la gestación. Claro. Pero sí es importante justamente esto que mencionas con los términos, porque desde que dices un vientre subrogado, un vientre de alquiler, entonces sí, sí estás deshumanizando sí, a la exacto. persona y lo estás volviendo meramente como rentas un coche, como sí, una rentas cosicita, una casa, sí, ¿no? ¿no?
1: Y que además aquí algo que me gusta mucho del informe de Gire, porque o se ha publicado un informe sobre... La falta de regulación, no solamente de la gestación subrogada en México, sino de las técnicas de reproducción asistida. Totalmente. Hay una falta de regulación. Y hay una controversia muy grande como con el tema de si esto tendría o no que ser remunerado, ¿no? Entonces, dicen, bueno, hay una, varias controversias entre de que si la cantidad a negociar, la cantidad de dinero a negociar es baja como hay muchas posturas de que eso se puede prestar a la explotación. Ajá. Uh -huh. Y también de si la cantidad de dinero es alta en relación a lo que podrían ganar, a lo que esa persona gestante podría ganar en otra actividad, pues se dice que no habría manera racional de que pudieran negarse a participar en ese tipo de intercambio. Es decir, como si el pago indujera a las personas a aceptar y a poner su consentimiento en duda. Y algo que me gusta al final de este reporte o de este informe de GIRE es que la postura que tienen esta organización es que consideran que remunerar es reconocer también la autonomía reproductiva de las mujeres ya que no hacerlo podría resultar en poco efectivo para enfrentar abusos uh -huh. y también eh, considera esta organización que establecer desde la legislación federal y la legislación estatal establecerlo como gratuidad sería también una manera en la que quedarían las mujeres desprotegidas. Sí pues llevaría esta práctica, o más bien eso haría o podría contribuir a que esta práctica se vaya hacia la clandestinidad, claro. ¿no? O sea, como claro. que creo que la línea es muy delgada sí. lo que acabas de compartir entre tu experiencia personal que es única porque es tuya, ¿no? Como en esta modern family de sí, la que sí, tú sí. hablas, ¿no? Y que fue mucha suerte también que, que sí. tuviéramos eso. Y que la línea es muy delgada entre, entre tener la posibilidad de crear una familia... ...así como tú nos estás compartiendo que la creaste y que la sigues creando... ...a como el tema como del abuso, ¿no? Justo como por la falta de regulación. Claro.
2: Y, y esto que mencionas, o sea, a, claro, no puede ser meramente en un tema de gratuidad... ...porque al final, o sea, si lo vemos en términos económicos... ...hay un sí, costo sí, de sí, oportunidad. Sí, sí. O sea, claro. si sí son nueve meses... De tu vida que quizá mínimo los últimos tres no te puedes dedicar sí, laboralmente no, 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 no. de la misma manera que sí, lo hacías antes. Entonces, Ajá. por supuesto que debe haber una compensación por lo que estás dejando de percibir meramente por otras actividades. Y después por la incapacidad que implica tener, eh, haber dado a luz sí, a sí, un sí, ser claro, humano. No y, es de
0: que te recuperes así y, el, el otro de ya día, me voy ya mañana me voy corriendo, ¿no? O sea,
2: entraste al quirófano. Claro. Entonces, por supuesto que ahí se tienen que tomar en cuenta esos factores, pero me gusta mucho, no había leído este, estas conclusiones de Gire, me gusta mucho como justo que se tiene que encontrar ese justo medio, o sea, no te puedes ir tampoco a deslumbrar con dinero y que por lo tanto la persona diga, no, pues es que como no voy a tomar Ajá. esto. Claro. Y no te puedes ir a, a minimizarlo y a abaratarlo de una manera que estés incluso demeritando mucho lo que significa ser gestante, mm
1: -hmm. ¿no? Claro y por ejemplo California o sea las leyes de California lo consideran un servicio reproductivo entonces al menos en California dicen sí esto tiene que tener un salario por el servicio prestado claro. y por ejemplo Inglaterra y Australia dicen que no que sí tiene que ser como con fines altruistas y Canadá pues, creo que también, Canadá también. Okay. y sin embargo como como esto que agregabas hace un momento pues bueno hay en la práctica o sea, puede ser que a lo mejor el país diga, no, tiene que ser por fines altruistas. Pero en la realidad es que, bueno, pues hay gastos, claro, gastos médicos, o sea, acompañamiento. Gastos. Y hay una agencia aquí en México que se llama Gestación Subrogada México. Y tiene una, como todo un sistema de acompañamiento, tanto médico, psicológico, sí, claro. psiquiátrico, eh, durante todo el proceso del embarazo, ¿no? y, y después. Y después, que es muy importante,
0: Sí, o sea, porque es como dices, o sea, de repente te empieza el instinto materno y qué haces en ese sentido, ¿no? De, bueno, ya acepté por las cuestiones que yo haya querido aceptar, fue mi decisión, pero imagínate, ¿no? Si no tienes como un acompañamiento psicológico, físico, psiquiátrico, ¿de qué manera eh, a ti como la persona que está subrogando te puede
2: afectar? Totalmente.
0: Más adelante, yo creo que a veces lejos de un beneficio decir, ay, bueno, ya tuve varo o eso, pues sí, el shock a lo mejor emocional que puede haber, puede ¿no? ser muy grande, puede ser grande, claro
1: y que bueno, pues a lo largo del tiempo también, pues no hemos dejado de tener como estos modern families, ¿no? Sí. o sea, como bueno, pues yo fui criado por mis abuelos, abuelo y abuela eh, paterna por, o sea mi sistema de crianza era como bastante amplio no, no o sea de hecho no y... había figura de mamá y papá como claro
2: tal. y antes no sé eh, la familia los papás eh, morían jóvenes y los cuidaban los padrinos uh -huh. o este tío que era de hecho, como por el eso es la figura del padrino y madrina sí. no pues si o se sea, mueren órale como que este modelo convencional tradicional que tenemos en realidad es bastante nuevo también o sí. sea es irónico porque ...lo quieren manejar como que es el modelo que perpetúa la sociedad... ...pero en realidad, si nos vamos tantitito atrás de que se instaurara este modelo... Eh, ...de la esposa cocinando con el vestido así en los sesentas... ...y el sí. esposo <risa> llegando a trabajar con la pipa con y así... La pipa, eh. ...no tenías eso, tenías felices. familias extendidas siempre, ¿no? Claro. O sea, los abuelos criando, los tíos entrándole también al tema... ...los padrinos, como muchas de este tipo de figuras... ...y yo creo que esa es la belleza de las familias que puedan ser tan diversas, incluyendo las familias que no quieren tener hijos, claro. ¿no? Eso también es una familia y está precioso y está padrísimo y no creo que esté bien que siempre estemos tratando de rankear qué tipo de familia es mejor que la otra, pues todas son igual sí, de bonitas.
0: Sí, el otro día leí un Twitter que me dio risa así de que, ¿para qué se casan si no van a tener hijos, no? no van a formar la familia y ya pues ya después era así como que pro vida y claro, derechos sí. y al revés, y, y al
2: revés, a mí muchas me escriben muchas mujeres, por ejemplo y me dicen, oye es que sabes que me gusta tu cuenta porque yo muero por ser mamá pero no había encontrado a la pareja ideal y yo, a ver, güey, son dos cosas totalmente sí. distintas mueres por ser mamá, sé mamá uh -huh. o mueres por ser esposa eh, claro. o, o novia o amante, es distinto, pero por favor ya rompamos, a quien le funciona que tengan que ir juntas está perfecto, pero a quien no, hay que romper esta idea de que para que pase una tiene que pasar la otra, entonces si tú mueres por ser mamá o mueres por ser papá, no tiene que ir necesariamente con una pareja, es tu proyecto personal y también tiene un chorro de ventajas, yo siempre digo eso, o sea pues no tienes que ceder ni hacer consenso con nadie de las Ajá. decisiones que tomas de tu <ríe> sí. hijo. También con las responsabilidades que eso implica, porque sí, no sí, le vas sí, a sí, poder sí, echar claro. la culpa a alguien más, pero son todas las navidades contigo y con tu familia, a la escuela, o sea, la visión de escuela que tú crees que debe ir es a la que va, lo educas de tu mano, o sea, como que no tienes que... Yo respeto mucho a los que tienen un proyecto en pareja porque digo, wow ¿cómo sí, logran ponerse de acuerdo? O sea, <ríe> me queda claro que... Todos queremos absolutamente lo mejor para nuestros hijos, nuestras hijas y nuestros hijes, ¿no? Entonces, el tener que ceder a veces como pareja no debe ser nada fácil, porque tú crees que tú tienes la razón, ¿no? De yo, yo creo que debería ir a una escuela Montessori, y a lo mejor tú, tu pareja es muy tradicional, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
2: Entonces tú dices, pero es que yo sí lo creo, pero bueno, voy a ceder esta vez. Entonces, respeto mucho cómo llegan a estos consensos en, en la vida de pareja cuando se trata de la crianza, y siempre pienso, pues la neta en mi caso es, es un egoísmo bien padre, porque pues es yo no tengo... ¿Con quién me voy a pelear? Con el del espejo de, no, yo creo que tiene que ir a tal escuela, pues no.
1: Oye, Salvador, y ya que estamos como en, en el multiverso del mes del Pride y de, la, de las diversidades sexogenéricas, sé que sabemos que tienes un libro que se llama eh, Papás de Colores. Sí. Y me gustó mucho como esta frase me parece que está en la portada que dice La semilla de la paternidad nace en el corazón y no sabe lo que significa la palabra discriminación. Sí. ¿Qué tal con ese otro proyecto, proyecto del libro? Qué hermoso.
2: Muchas gracias. El proyecto del libro surgió justamente de todos los mensajes que llegaban en la cuenta de Papá Soltero. O sea, las dudas que tenía la gente, estos que ya hemos puesto de ejemplos, ¿no? Como es que yo quiero ser mamá, pero no encuentro a la pareja o cómo hiciste tu procedimiento y ya que nace, qué pasa, cómo llega a tener tus apellidos y este tipo de cosas. Entonces decidí hacer como un manualito, muy testimonial, porque es mi historia, pero al mismo tiempo es como lo que a mí me hubiera gustado leer cuando empecé el proceso, porque es muy informativo, o sea, es eh, que la gente pueda, puede explorar pues otras vías que tiene para volverse mamá o para volverse papá, además de las maneras tradicionales, y decidí ponerle papas de colores porque siento que antes las familias se veían en blanco y negro. Uh -huh, uh -huh. Tu familia era blanca, o sea, en esta pureza... Si era mamá, papá, casados y los hijos, ¿no? Y era negra, o sea, se iba a la condena si rompías ese esquema. Y creo que estamos en una oportunidad como sociedad... ...en que se abra este espectro a que haya muchos tipos de colores de familias. Y todos los colores son igual de bonitos... ...y a lo mejor la mía es morada y la tuya es amarilla... ...y la tuya es verde, pero pues todas son igual de padres. O sea, claro. no tienen una connotación negativa de... ...ay, la tuya es mejor que la mía. Y esta frase surge porque yo estoy convencido que no importa si eres mujer, si eres hombre si eres gay, lesbiana, heterosexual transexual, rico clase media, batallas un poquito más si vienes de una etnia minoría, la paternidad y la maternidad no conocen de esas discriminaciones que no sean un componente para determinar si tú puedes ser mamá o puedes ser papá porque muchas veces, yo también cuando llegué a tener dudas, si ¿sí crees que esas cosas implican que pueda ser mamá o pueda ser papá, a lo mejor yo por ser un hombre gay no debo ser papá, yo decía pues a lo mejor en el destino está que no lo sea y por eso la naturaleza y no, o sea, yo quiero que la gente que de verdad tiene ese deseo, ese propósito, esa vocación, diga, pues, ¿sabes que No importa mi orientación, mi identidad, mi género, mi estatus. Yo quiero ser mamá, quiero ser papá, entonces voy a luchar por mi sueño. Y pues de eso va un poquito el libro. Qué
0: bonito, me gusta esa definición que das de las familias de colores. Y además, abriendo esta definición, eh, tú que tienes a Lucio, tres años... ¿Cómo educar a la niñez, no? Para justamente romper con estos prejuicios de la familia, de que tiene que ser mamá y papá, hétero, o sea, a las nuevas eh, infancias, en este caso a Lucio, ¿cómo se le educa o cómo se le explica una familia de la disidencia, no? Que, que rompe el molde.
2: Ahorita que está muy chiquito, con el ejemplo, o sea... Sacar de tu, de tu burbuja de puras familias tradicionales desde muy chiquitos a los niños y demostrarles que hay muchos tipos de familia, pero con el ejemplo más, o sea, que él convive con, con familias que son dos mamás y con familias que es una mamá soltera y con familias que son mamá, papá y los hijos y con amigos míos que son una pareja gay y que no tienen hijos y que tienen perrijos y entonces eh, yo creo que ese ejemplo que les das desde pequeños hace que lo vean con toda la naturalidad claro. que lo tienes que ver, ¿no? Y por ejemplo, del otro lado de la moneda me gusta mucho que en su escuela hay familias mucho más tradicionales y con la misma naturalidad nos ven a nosotros. Eso se nota, o sea, no, no lo están fingiendo, uh -huh. genuinamente nos ven con la misma naturalidad y entonces eso hace que empiece... Yo creo que nuestra generación hubiera sido impensable sí, no, algo totalmente así. a veces sí. Entonces yo yo sí estoy muy esperanzado con esa generación en, en ese ejemplo. Eso en cuanto a la diversidad. Y en mi casa en el ejemplo también, pues, de que él ve que su papá lava platos y cambia pañales y se trata por igual... Eh, las personas que trabajan conmigo, una mujer gana exactamente el mismo salario que un hombre si hacen el mismo trabajo... Eso tiene que ser con el ejemplo, tiene que ser con la congruencia, porque yo podría hablar cosas muy bonitas en, en la cuenta, y si en mi casa soy el más machista, misógino, el que más odia a otras minorías, pues entonces no va a servir sí, de sí, nada, pero... No hay nada congruente, por supuesto. Y en especial las mamás y los papás que tenemos hijos, hombres, creo que tenemos una responsabilidad ahorita en el punto que vivimos como sociedad, bien, bien importante de este tema, ¿no? O sea, de cómo la mujer tiene que ganar lo mismo, de cómo no es no, de cómo, o sea, desde ahorita le tienes que explicar, a ver, no importa cómo se viste una mujer, cuántas claro. chelas se tomó, o sea, no es no. Porque yo sí estoy convencido, igual, y ya es el tema, pues, de que me pegó la paternidad, pero es a partir de esa generación que lo vamos a poder cambiar, o sea, todo lo que estamos viendo ahorita afuera, entonces sí tenemos una responsabilidad bien grande, o puede ser que sea una oportunidad desperdiciada, si no nos ponemos las pilas, y claro, que sea otra generación sabes. como lo somos nosotros, y que sigamos con este patriarcado asqueroso, y teniendo feminicidios cada dos días porque desde chiquitos les enseñas que los hombres no lloran y que, no, y que deben reprimir sus emociones, entonces en mi casa si Lucio quiere llorar, llora, tiene carritos pero también tiene muñecas y el día que quiere jugar con muñecas me parece maravilloso y el día que quiere jugar con carritos me parece también maravilloso, entonces es eso, ¿no? como tratar, porque al final todos seguimos deconstruyéndonos y tenemos claro. prejuicios, pero tratar de educarlos con la menor cantidad posible de prejuicios.
1: Y hay muchos estudios que revelan o reportan que justo las parejas o las personas o las familias homoparentales, como este tema del género y de las funciones de género está un poquito, un buen, un bastante disuelto uh -huh. con lesijes, ¿no? Con, justo claro. con ese tema como de los juguetes y así. Y, pues, o sea, yo quiero agradecerte que nos compartas tu vivencia aquí en palabras, en tu libro, y que visibilices que también de qué maneras tan particulares tienes tú para aportar desde tu muy particular paternaje y que seguramente esto impacta en las vidas de muchas otras personas que también o están siendo mamá, papá en este momento o quieren serlo en algún momento, ¿no? Y es ahí donde me gustaría como manera de irnos acercando ya al cierre de sí. este espacio, como, ¿qué les podrías decir a esas personas que están como deseando ejercer el paternaje o el maternaje y que todavía tienen algunas dudas?
2: Que luchen por su sueño. O sea, si están en el punto que quieren aventarse a ser mamá o ser papá, que de verdad busquen la manera de hacerlo, porque si tienen ese propósito y si tienen esa vocación, sí necesitamos niños que sean educados por esas mamás y papás que tienen esa vocación. O sea, para para que logremos hacer un cambio, y si ahorita ya están siendo mamás y están siendo papás, yo creo que todos en algún momento cuando fuimos niñas, cuando fuimos niños, pues tuvimos algún momento en el que dijimos, bueno, pero ¿por qué mis papás actúan de esta uh -huh. manera? O sea, este tema, ¿no? ¿Por qué les estresa tanto que hoy quiero una Barbie? ¿O por qué el rosa no lo pueden usar los niños? Entonces acuérdense como de esas cosas que de niños como que nos brincaban tanto y que luego interiorizamos y creímos que eran normales y procuremos no repetir esos, padrones con, esos patrones perdón, con nuestros hijos, o sea, eh, busquemos que de verdad en eso sí haya, haya un cambio y, y también, por ejemplo, abuelitos y abuelitas que ahorita también escriben y también se dan cuenta oye, sí, pues yo con mis hijos hice esto pero ya me di cuenta que estaba mal y entonces con mis nietos lo voy a cambiar, siempre hay un momento en el que se puede tener claro. ese punto de inflexión y en el que no sabemos de qué manera podemos impactar positivamente a las nuevas generaciones estoy haciendo
1: un corazoncito con mis manos. <risa> un corazoncito, sí, dijeron ¿por qué la pausa? <risa> pausa de reflexión pausa de
2: de, sí,
0: de asimilar, oye, no, pues me encantó, me encantó todo lo que nos compartes. Creo que es bien importante visibilizar la diversidad que hay de las familias y cómo construir ¿no? nuevas familias también y con los niños empezar desde ahorita. Entonces creo que lo que haces, y como hace rato lo decíamos, no sé si es activismo o no, claro que lo es, porque tocas fibras bien sensibles y bien importantes para, para construir un cambio bien importante. ¿No? Entonces, yo te felicito mucho por todo y, y pues para generar también ese cambio, ¿no? Social.
2: No, pues de verdad yo agradezco muchísimo. Creo que para que exista esta visibilidad necesitamos espacios que permitan y micrófonos que permitan que se hable de esto. ...y por eso aplaudo mucho que ustedes en una plataforma como la que tienen... ...den espacio para que podamos hablar de esto... ...porque seguro llegará alguna persona que le hará sentido... ...y ya con eso estamos del otro lado.
1: Exacto. Gracias, Salvador. Algo que... ...algo más que quieras agregar, tus redes, qué proyectos tienes... ...en qué estás, qué vienen en puerta.
2: Bueno, síganme en, en arroba soltero con doble O. Contesto absolutamente todos los mensajes. Siempre tengo un momento del día que me dedico solo a contestar mensajes... Entonces, si tienen ahí alguna duda, alguna inquietud eh, de este tema o de cualquier tema, escríbanme. La verdad es que somos una comunidad bien activa y bien cercana. O sea, sí es de, de los dos lados que interactuamos. Nos pueden ver también en Rompiendo Madres, que aquí sexólogo de bolsillo, ya estuvo con Estoy nosotros y nos divertimos mucho. Muy bien. Con la sierra. <risa> no, no, sé qué se lo voy a escuchar. Ahorita te vamos a platicar, pero ya sin, okay, sin el okay, okay. Y, y bueno, Papás de Colores salió una semana antes de la pandemia. O sea, se, entonces fue un caos total poder llegar a librerías y demás, pero ahorita ya lo pueden encontrar en, en digital y en físico en Amazon y ya está también en Sanborns y en el sótano entonces pues son como, como los proyectos y ahí tenemos eh, algunas otras cosillas que ya les iré contando igual en este ahora término que me gustó mucho del activismo del paterno que ya lo, lo voy a adoptar
0: pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros Salvador y síganos en nuestras redes calientes y conscientes mándenos ahí dudas sugerencias, preguntas que quieran hacer arrancamos esta tercera temporada con todo y pues ya saben dónde encontrarnos yo soy Shambucio mejor conocida como Vainilla y me encuentran en Twitter e Instagram como vainilla y aquí a mi queridísimo y sensual compañera
1: eh, me encuentran en Instagram como arroba sexólogo de bolsillo en Twitter como arroba sexo de bolsillo aunque ahí solo la uso para consumir porno <risa> y en nuestras redes de arroba calientes y conscientes calientes y conscientes es producido y conducido por nosotres
0: Shambucio Vainilla
1: David Moncada, tu sexólogo de bolsillo. Música por Ernesto López con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandy Media. Y Sexpoiler Alert, uno de nuestros productores, le encanta el sexo.
0: Mm.